0: Hola, estoy Fernando Badaño, me encuentro con Matías suárez y esta vez estamos junto a Carolina Armenteros, que es directora del Centro de Estudios Europeos de la Pontificia de la Universidad Católica Madre y Maestra, profesora de la misma, de la misma universidad, doctorado, eh, bueno, perdón, doctora en historia por la Universidad de Cambridge, también fue docente en esa universidad, y en otras, este, pero es una prolífica escritora y entre varios de sus escritos se cuentan la.. Eh, noción francesa de la historia, que es el libro sobre el que vamos a conversar hoy. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Facundo.
2: Bueno, este libro es muy, muy interesante y me interesa mucho, o me, me, me contagia la, la pasión que tiene por los autores del, del siglo XVIII, eh, contando, bueno, lo, lo que vendría a ser los ilustrados y los contrailustrados. Es realmente muy notable la erudición que, que tiene con respecto a estos autores. Así que, pa para empezar, me gustaría, Carolina, que nos cuentes un poco cómo llegaste a esta eh, pasión, se nota, ¿no?, por, por estos autores, que si te los conoces a fondo se nota a la perfección eh, todo el, el detalle del pensamiento de, bueno, de autores de, de, de Maestre, que, bueno, es uno del de protagonista del libro, eh, pero también... Eh, se nota la, la erudición por Voltaire, por eh, Montaigne, por muchos autores, de, de, de por Montesquieu, por Rousseau. Por, hay una erudición total sobre eso, estos autores y me gustaría saber cómo llegaste a, a interesarte tanto por, por ellos.
1: Bueno, realmente el primero que descubrí fue pues, ¿no? desde luego, por supuesto, siempre cuando uno es estudiante oye hablar de Voltaire y de los grandes pensadores de la Ilustración pero yo descubrí a Maestre en la biblioteca por accidente. Estaba preparando mi tesis sobre un tema completamente distinto. Mi supervisor de tesis me recomendó que leyera a Maestre y a los cinco minutos de abrir las consideraciones sobre Francia, que es su primer gran escrito político de la década revolucionaria, pues supe que tenía que escribir mi doctorado sobre él. Y de cierta manera se puede decir que él fue decir, mi padre intelectual, ¿no? porque claro, para comprenderlo a él tenía que comprender a todas las personas que lo habían inspirado a él, ya sea eh, por afinidad o por rechazo. ¿no? Y bueno, yo pienso que mi, la, el interés tan grande que yo sentía por su obra también se difundió de cierta manera a la obra de los otros autores que abordo en el libro. ¿No? porque para comprenderlo a él los tenía, tenía que comprender también a los demás. Y lo que realmente me llamó de Maestre, lo que me, me entusiasmó fue la profundidad de su pensamiento y el estilo sublime en el que estaba escrito y sobre todo pues el anhelo de la verdad, el ahínco, la búsqueda de la verdad que, que uno ve en todos sus escritos.
2: Claro. Hay una cuestión muy interesante en el libro que se aborda de alguna forma una crítica a la visión de, de cómo se, se estructura esto que se llama la contrailustración, ¿no? que de alguna forma eh, la, la divulga a Isaías Berlín ¿no? la idea de que pensadores como de Meister, Herder y otros catalogados como contrailustrados, eh, se dice en el libro, no son pura reacción a la modernidad de la ilustración que no guarda ninguna relación con los debates de su tiempo, sino es por antítesis o negación. Y a, a continuación de esto se plantea como una idea o una tesis muy muy contundente, que es que, que incluso se puede considerar a, los, a estos autores los verdaderos fundadores de la modernidad. Partiendo de esto, me gustaría saber cómo, cómo eh, reflexionás, cómo ves esto y cómo se puede decir, llegaste a, a, esta, a esta idea, a esta interpretación.
1: Bueno, lo que ves cuando te estudias las grandes teorías sobre el conservadurismo es que estas teorías no tienen... Eh, no aceptan al conservadurismo como una corriente de pensamiento que puede realmente tomar la iniciativa, puede ser creativa, puede ser renovadora, puede pensar en futuros o incluso presentes mejores. verdad? Los consideran como una, una corriente de pensamiento que solo existe por antítesis, por reacción a lo que hacen las izquierdas, verdad? o los herederos de la ilustración. Incluso hay un autor que dice que para entender a las izquierdas y las derechas es, tenemos que entender eh, pues el juego del ajedrez, en que las izquierdas son las fichas blancas, que son las que siempre eh, avanzan primero, y las derechas son las negras, que avanzan después. no Y, bueno, el, el color blanco y negro también tiene toda una eh, connotación ética. no Se supone que las izquierdas son la luz, la, el conservadurismo, la oscuridad. Esta visión tan antitética, eh, dualista de la realidad política, pues una vez que empiezas a leer los autores, tanto de ilustrados como contrailustrados, te das cuenta que realmente no corresponde a la realidad. Y lo primero que te das cuenta también como historiador es que si nos creemos esa versión del conservadurismo como puramente reaccionario, es decir, como una ideología, eh, o ni siquiera a veces la llaman ideología, sino una especie de, eh, de conjunto de sentimientos o de afinidades, ¿verdad?, cuando empiezas a ver el conservadurismo desde ese punto de vista como algo completamente reaccionario, dejas de poderlo historizar, porque es algo que solamente existe cuando las izquierdas hacen algo y se supone que el resto del tiempo está adormecido, está durmiendo. Sabemos que eso no es así, ¿no? Los conservadores también son personas con ideas eh, que están siempre vivos, están siempre historizables y siempre comprensibles, eh, siempre analizables, o sea, son objetos de la historia como cualquier otro. Pero cuando empiezas a hablar del conservadurismo como algo puramente reaccionario, pues lo conviertes en un objeto expulsado de la historia, ¿no? que no es historizable, ¿no? Y en ese sentido, mi trabajo ha tratado de reintegrar a los conservadores en la, en la historia. Y una vez que te das cuenta que, bueno, Pueden formar ideologías como otros tipos de pensadores, pueden pensar en utopías como otros tipos de pensadores, pueden tomar y hacer iniciativas políticas como otros tipos de pensadores, pues ahí te das cuenta de que tenían en sus manos todos los instrumentos conceptuales de la modernidad. Y de hecho, bueno, en el caso de, aunque denuncian la modernidad, son realmente profundamente modernos. En el caso de Mestre, él está al final de su vida bastante desesperado, ¿no? Por, por esa misma realidad, él le dice a su hija Constance, al final de su vida, mi libro, refiriéndose a su último libro sobre el Papa, Dupac, solamente hará daño. ¿Por qué? Porque sabe que los únicos que realmente lo van a leer son las izquierdas. ¿Por qué? Porque es un libro que está eh, totalmente racionalizado. Eh, que es un libro, eh, él sabe que en realidad es un libro revolucionario, que él ha permitido que la revolución penetre hasta los resquicios más mínimos de su pensamiento, ¿no? Él sabe que es no solamente un moderno, es un hipermoderno de cierta manera, por el tipo de argumentos que hace y el tipo de instrumentos conceptuales que utiliza. Entonces, claro, pero
0: sí, es que, perdón la interrupción, pero, pero digamos, a, a, semánticamente para mí habría que tener cierta precisión para, para no perdernos. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modernidad? Porque quizás... Eh, eso también deriva en este, catalogar de reaccionario a, a cierto pensamiento. ¿En reacción a qué? Porque parece que estamos construyendo en parte justamente de las categorías de Zeya de, de Berlin. Eh, por ejemplo, el, sobre el libro este, sobre Pico este, y Herder, o este, sobre Hamann, o las raíces del, del romanticismo. Eh, acá había dos cosas. Estas precisiones semánticas, este me gustaría saber a qué qué estás refiriendo en tu en tu obra cuando cuando las cuando las mencionás al mismo tiempo cómo analizás este eh, la obra de Berlin y si considerás que él es el digamos el que hizo este parteaguas esta división entre digamos iluminismo este bueno eh, romanticismo malo o sea eh, o contrarrevolución este mala o sea si si crees que viene por ahí
1: bueno, sí, el, el primer gran teórico del conservadurismo en general es definitivamente, yo diría, Mannheim, Karl Mannheim. También lo, te, lo vemos en Weber, ¿no? en Max Weber, hasta cierto punto. En el caso de Mestre, claro, el que realmente teoriza el antagonismo entre luz y oscuridad, bien y mal, es Isaiah Berlin. Los, en los dos ensayos tan eh, famosos que escribe sobre Mestre. Es importante poner a Berlin en su contexto histórico y biográfico porque él mismo cuando escribe la historia de las ideas no lo hace como lo hacemos hoy en día, es decir, contextualizando las ideas en su, en su situación histórica y biográfica, lo cual es muy importante para recuperar las intenciones de los autores, es decir, el verdadero significado histórico de las ideas. Berlín es un judío ¿verdad? que ha tenido que pasar ¿verdad? por todo el trauma de, del holocausto, o sea, no, no, no en persona, o sea, él nunca tuvo que sufrir el holocausto, pero lo, lo observó, eh, le afectó personalmente y entonces con Mestre está tratando de buscar una, un culpable del holocausto, un culpable intelectual, ¿verdad? Entonces está tratando de rastrear el nazismo a mestre Si tú empiezas a hacer realmente la genealogía eh, intelectual del nazismo, no te lleva a Mestres, por un, un montón de razones que podemos discutir si quieren, eh, pero que siguen el, el, el público en general que que está empezando a conocer a Mest, lo primero que se va a leer son los ensayos de Berlín por la fama que tenía Berlín, ¿no? Entonces sí, Berlín está en el origen de la reputación de Mest como un reaccionario maligno, eh, que, que es la reputación que tiene Mest para el público general, ¿verdad? Los no especialistas. En, en lo que se refiere a lo que, eh, a lo que yo quiero decir por modernidad, por modernidad me estoy refiriendo a una visión de las cosas en las cuales el ser humano, gracias a su razón, puede, eh, en el ámbito político, al, a, al menos diseñar la política y diseñarla de manera sistemática, ¿verdad? Y, esa, y lo puede hacer a priori, y lo puede hacer eh, a través de cambios eh, bruscos en la sociedad, o lo que podríamos llamar revoluciones, ¿no? cambios convulsivos. En el caso... Mientras, y entonces esa visión de la modernidad normalmente es contrastada con el tradicionalismo, que se supone que es una visión de las cosas en las que la gente no piensa, no tiene ideas, no construye ideologías, está en contra de la razón, está en contra de la intelectualidad, y lo que hace es someterse a la realidad, someterse al pasado, someterse a las tradiciones, sin pensar y sencillamente utilizando sus emociones y, sobre todo, su capacidad de devoción. ¿no? Normalmente, cuando hablamos de modernidad y de tradicionalismo de una manera bastante eh, vaga o, bueno, por, por así decir, grosera, ¿no? para no, no, me, no entrar demasiado en detalles, porque sé que nuestro tiempo es limitado, pues ahí es, es así que hablamos de modernidad y de tradicionalismo. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar los primeros pensadores del conservadurismo, las primeras derechas, pues te das cuenta de que lo que están diseñando, a pesar de que dicen que no les gustan las ideas, a pesar de que denuncian a los intelectuales, denuncian a la filosofía, lo que ellos están realmente haciendo es construir filosofías, están construyendo mundos políticos nuevos que, de cierta manera, pues han usurpado la, la prerrogativa divina de diseñar la política, ¿no? Porque en el tradicionalismo puro y duro se supone que el único que tiene derecho a diseñar el mundo político es Dios y la política está integrada en la naturaleza. Entre los primeros conservadores no tenemos una visión de la política como integrada en la naturaleza. Tenemos una política separada de la naturaleza, que desde luego es más amiga de la naturaleza que la de, lo, por ejemplo, los ilustrados, de ciertas maneras, en fin, eso es todo un tema, pero eh, tenemos... Una visión de las cosas en la que el ser humano realmente coge ideas, las organiza para crear mundos políticos nuevos eh, que son según prescripciones humanas. ¿no? Y esas prescripciones humanas desde luego pueden inspirarse de la religión, pueden inspirarse de, un, eh, de una cierta noción de la ley natural, de la ley divina, pero no dejan de ser eh, ideologías eh, plenamente construidas entonces a eso es que me y que también son capaces de efectuar cambios a largo plazo y de manera bastante rápida no siempre tienden siempre a buscar eh, evitar la violencia evitan tratan de evitar el derramamiento de sangre no eso es lo que define a las primeras derechas el escándalo de la revolución como la aceptación del cambio político por la, por, por el derramamiento de, ma, de sangre masivo pero bueno, ahí tienes ideologías y tienes eh, cambios nuevos, eh, hechos por el ser humano, ¿no? No claro. sencillamente sometimientos a la, a la tradición.
2: Antes de volver de vuelta a Te Maestre, me gustaría saber si en tu investigación sobre los pensadores contra los ilustrados o conservadores o reaccionarios, etcétera, o sea, no digo que, que verdaderamente lo no, no sean, sino que se consideran así, ¿no?, generalmente por el público... Eh, como puede ser el caso de Herder, de Fitch estos autores ¿no? de, de lo que vendría a ser el, el romanticismo temprano ¿sentiste alguna, alguna eh, ¿cómo decirlo? ¿inspiración o devoción para algún otro autor aparte de, de, de Maistre o otro autor que te haya llamado especialmente la atención de, estos, de estas corrientes?
1: Bueno, el que más me llama la atención de todos eh, es Gusto, pero Gusto normalmente se le Menciona como un padre de la ilustración, pero también de la contrailustración. El gusto de todos los autores que he leído, bueno, es la mente más brillante, más abarcadora. No creo que haya habido ningún pensador en la tradición occidental con una visión tan abarcadora como la suya. Era un hombre realmente, eh, bueno, de un genio sin par, ¿no? Eh, y también, por supuesto, es un, un precursor del romanticismo. Y el otro que me llama mucho la atención es Chateaubriand el autor del genio del Cristianismo. Eh, pero so, yo, si tengo que escoger entre los dos, me quedaría eh, decididamente con Gousseau.
2: Claro, Y así también una pregunta más, más personal de los autores de la ilustración. Eh, ¿Hay alguno que te llame especialmente más la atención?
1: Bueno, aparte de Gusot, sería Montesquieu, eh, decididamente. Es que Gousseau es la ilustración y la contrailustración. Gousseau por, por mucho es mi preferida, esa es la realidad. Eh, pero después de Gousseau vendría Montesquieu. ¿verdad? Porque sí. Montesquieu. ¿En cuanto
2: a, ¿en qué aspecto destacaría a Montesquieu en su pensamiento, su, en su filosofía, en su estilo de escritura?
1: Eh, en la capacidad de organizar ideas de una manera sencilla, elegante, luminosa y también en la erudición histórica tan tremenda. Que desplegó y que la mayor parte de la gente desconoce porque, claro, solamente se leen habitualmente los primeros diez libros del Espíritu de las Leyes. Pero la gran mayoría del Espíritu de las Leyes es una erudición histórica fabulosa, ¿no? Sí. Eh, y es escrito con esa simplicidad, esa elegancia. Parece un texto tan, tan humilde, ¿no? Pero eh, organiza ideas eh, tan complejas y las expone de la manera tan sencilla y tan elegante, tan fácil de leer eso me parece muy admirable su obra
2: sí. Volviendo a Demestre hay una de las tesis ¿no? que es casi la, la más llamativa del libro se dice que eh, no se podría plantear en realidad a Demestre como un pensador que, que se pueda catalogar de reaccionario y que sin embargo es un autor que ha aprobado las sociedades inclusivas y que protegía la, la libertad personal me gustaría que desarrolles un poco esta idea que por ahí puede ser un poco chocante a la que la mayoría de la gente piensa de Demestre de
1: Sí, bueno, por supuesto su capacidad de inclusión era limitada en el sentido de que aquí tenemos a un defensor de la Inquisición, tenemos a un enemigo acérrimo de, la, de las iglesias protestantes, pero eh, el primer conservadurismo se nutre del liberalismo. Eh, Mestre no deja de ser un pensador constitucional, es un lector de Montesquieu, es un magistrado, un jurista que se ha formado en la lectura de Montesquieu, entonces, a pesar de que al principio de su carrera política, o sea, bueno, como escritor político durante la Revolución Francesa, eh, defiende mucho la idea de, del matrimonio entre el, 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 el trono y el altar, al fin, sobre todo para finales de su carrera, él va a hacer mucho énfasis en la idea medieval verdad, de que la soberanía temporal debe de estar limitada por la iglesia. Eso tiene mucho que ver con su estancia en Rusia. En Rusia él se encuentra con una iglesia ortodoxa sometida completamente a la voluntad del zar. Eso lo choca mucho, él, él, él ve eso como una especie de esclavitud. Y él teoriza la, el cristianismo como una religión libre en que, bueno, fue la religión que liberó a los esclavos, ¿verdad? Porque, bueno, bajo el feudalismo tenemos, por supuesto, a siervos, pero no es un estado de sumisión tan fuerte como el de la esclavitud antigua. Y también él ve al cristianismo como ensalzando mucho a la mujer. La mujer cristiana es mucho más libre que la mujer oriental. En ese sentido, pues, está desarrollando, por supuesto, temas de Montesquieu. Y... Es un constitucionalista, al fin y al cabo. Siempre se ha pensado que es un absolutista, pero no lo es. Es autoritario, es un autoritarista, pero no es un absolutista. Él siempre, eh, sobre todo a partir de la década revolucionaria, va a enfatizar la importancia de limitar el poder soberano a través de las leyes, a través de instituciones intermediarias como la nobleza, pero sobre todo gracias a la Iglesia. ¿no? Y ese es todo el tema de Dupac. Pap se ha interpretado tradicionalmente como un texto absolutista, pero cuando tú lo lees cuidadosamente te das cuenta de que en realidad es un texto que propone el liberalismo eclesiástico, ¿verdad? Es decir, eh, un, un estado en el que la iglesia, pues, salva de cierta manera gracias a los límites que le pone al poder temporal, salva al pueblo de la tiranía eh, real o de la tiranía eh, temporal ¿no? y bueno esa es una de las críticas que le hace al, al protestantismo que el protestantismo como ha sometido a las iglesias al poder temporal pues ha hecho posible el estado absoluto que en, en realidad se va a desarrollar durante la primera modernidad en europa ¿no? es el estado cada vez más libre de, la, de, la, de los lazos de la iglesia entonces Sí, Mestre es un liberal, es un liberal que hoy en día no nos parecería liberal porque para nosotros eh, la participación política de la Iglesia en la, en la sociedad pues frecuentemente eh, parece como una forma de opresión más, ¿no? Pero bueno, incluso eh, según el liberalismo de John Rawls, la, la religión es una fuente legítima de razón pública. Y eso es, eso es una idea con la que Mestre está totalmente de acuerdo y es en base a ella que funda el, el ultramontanismo político, o sea que Mez, el conservadurismo de Mets se nutre mucho del liberalismo y bueno, no es el único conservador que, que demuestra grandes tendencias liberales, ahí tenemos a Edwin Burke también, ¿no? Los, los, primeros, eh, los primeros conservadores son todos liberales desde cierto punto de vista y en cuanto a la inclusividad de la sociedad que propone pues él lo que quiere es que la gente se identifique con el, los grupos eh, políticos más grandes posibles, es decir, no solamente con la familia, con el Estado, con la nación, sino también si es posible con, con otras naciones. Es un gran europeísta mestre, ¿no? Y en lo que quiere es que el cristianismo renazca precisamente para que Europa pues renazca también eh, unida, fuerte, grande, y que la, y que la influencia europea pues no le interesa el imperialismo, es un antiimperialista, de hecho, porque piensa que la peor desgracia de una nación es obedecer a otra, pero sí que piensa que la influencia del cristianismo se debe de, de expandir por el mundo y piensa, por supuesto, que la, la religión cristiana es la más universal, la más inclusiva de todas las culturas, de, todos, eh, de todas las naciones, de todas las maneras de vivir. Es en ese sentido que hablo de su inclusividad.
2: Bueno, me gustaría leer un párrafo del libro justamente que, que sintetiza varias de las ideas que mencionaste recién y que también permite reflexionar algunas otras. Dice, Meister no fue un ideólogo inflexible que, se ha, como se ha descrito a menudo, su perspectiva era sensible a las fluctuaciones del tiempo y cambiaba según las necesidades y circunstancias. De hecho, el pensamiento histórico de, de Meister muestra que su imagen, donde es conocido como un absolutista, un defensor del despotismo y un precursor del fascismo, debe ser enteramente revisada. A partir de, de este párrafo, también me gustaría que profundicemos un poco más en, en la idea esta de Meister como precursor del fascismo y que nos digas eh, por qué no, no, no consideras que, que deba considerarse como un precursor del fascismo y qué autores sí se podrían considerar precursores del fascismo. Puede ser el nacionalismo de Fichte, por ejemplo, o las ideas de Herder.
1: Es, es una cuestión fascinante la que me acabas de preguntar. Eh porque precisamente, bueno, el experto sobre el tema es Cyprien Blamides, que es un antiguo eh, estudiante de doctorado de Berlín. El Cyprien hizo su doctorado con Isaiah Berlin, y entonces él escribió para una de las colecciones sobre mes que yo coedité un ensayo sobre Berlín en Mestres y el fascismo, el que poco a poco pues va demoliendo, ¿verdad?, todos los argumentos de Berlín sobre por qué Mestre es el precursor del fascismo. Para darte una respuesta breve, realmente la razón es que el fas, eh, si vemos el, el fascismo y el nazismo en particular, el, el nazismo es una, es una especie de paganismo hiperrevolucionario, ¿no? que lo que quiere es pues, cambiar la sociedad de una manera muy radical, eh, eh, muy rápida, y quiere hacerlo... Eh, sin apoyarse en la tradición judeocristiana. Y también es un movimiento de masas al que la libertad individual pues, no importa mucho. Y no es exactamente un movimiento que eh, se inspire del providencialismo. ¿no? Entonces, en Néstor, al revés, tenemos a un pensador que primero está profundamente comprometido con la tradición judeocristiana. Eh, piensa que ese es, el, ese es el tipo de sociedad más más elevado que puede haber. Los nazis sabemos que despreciaban bastante a la iglesia y también es una persona que insiste mucho pues, en la libertad individual. Para él la integridad del individuo es muy importante porque solamente el individuo debe de preservar esa integridad para poder emprender el camino espiritual que le va a permitir pues, regresar a Dios. no eh, eh, y, bueno, a Mestre no le hubiera gustado para nada el movimiento de masas que organizaron los nazis. Yo pienso que hay que tomarse en serio la autodescripción de los nazis como un nacionalsocialismo. A Mestre Mest es, una, es, una, es realmente una cuestión compleja, porque por un lado eh, denuncia la soberanía popular, pero al final de su vida la acaba aceptando ¿no? como algo que es inevitable, sobre todo por la unificación de Italia. Es uno de mis trabajos más recientes que está en días de publicación ahora, que es más como padre del Risorgimento, porque él es una de las, de las figuras que ayuda a preparar la unificación de Italia por la vía de la diplomacia. Y al hacerlo, acaba eh, aceptando no solamente los eh, regímenes constitucionales escritos, porque a él no le importan las constituciones siempre que no estén escritas, pero incluso al final de su vida dice, bueno, a Italia vamos a tener que darle una constitución escrita sino que también acaba pues por esa misma razón aceptando la idea de la soberanía del pueblo, ¿no? Pero aún así no le hubiera gustado un movimiento de masas como el nazismo, no le hubiera gustado por supuesto un movimiento neopagano y no le hubiera gustado un movimiento hiperrevolucionario a pesar de que mest eh, es, es un realista que sabe que a veces los cambios hay que, darse, hay que hacerlos rápidamente está está en contra de, de los cambios eh, hiperrevolucionarios, demasiado bruscos. También es un antiimperialista, hubiera estado totalmente en contra de la idea de que la nación alemana eh, debiera de dominar a otras naciones, ¿no? Desde, desde su juventud, de su antiimperialismo, sí que es consistente a través de su vida, a lo largo de su vida, siempre es alguien que dice que el peor, la peor desgracia de una nación es obedecer a una a, una, a otra y lo dice porque, bueno, él es saboyano y su nación está sometida a los turineses, ¿no? A, a los turineses, perdón, a la gente de Turín, porque en ese momento Saboya es parte del reino de Piamonte Cerdeña. Entonces, la capital está en Turín, hablan otra lengua. Está el del otro lado de los Alpes y es otra, una cultura completamente distinta. Entonces, desde jovencito se sintió oprimido por los turineses. Y siempre fue antiimperialista. Ese es otro aspecto del nazismo que no le hubiera gustado. Y bueno, todos esos aspectos y más, Cyprien los explora en el artículo que escribió para la colección que Richard Le Duin y yo coeditamos, que se llama Joseph de Maistre Josep y sus lectores europeos. Pero, y en cuanto a la pregunta de quiénes son los verdaderos precursores del fascismo, eh, bueno, aquí... La respuesta que mejor conozco, yo no soy desde luego experta para nada del fascismo, del nazismo, pero la mejor respuesta que conozco es la que acaba de formular eh, precisamente también Blamires, en un libro que ahora está eh, en vías de publicación también, que pienso que va a ser una bomba cuando eh, aparezca, y les doy aquí el adelanto de que ese libro lo que hace es rastrear, eh, la ideología nazi a nada más y nada menos que la Ilustración. En el sentido de que, bueno, nadie realmente se ha ocupado en en leer los escritos nazis, la propaganda nazi, ver quiénes eran las personas que, estas, que esta gente estaba leyendo, de quién se estaba inspirando. Y los que aparecen en, en realidad muchas veces son escritores y pensadores del siglo XVIII, miembros de la Ilustración. Quizás también, por supuesto, del primer nacionalismo alemán. Eh, Fichte, estoy segura de que está ahí en realidad no me he leído el libro de Blamírez por completo, pero ese es más o menos el argumento que él está haciendo o bueno,
0: sea, Sí, sí, no, que desde eso es muy interesante y bueno, este, plantea para reflexionar muchas cosas o casi como para barajar y dar de nuevo, pero hay una cuestión en, en tu libro que se menciona que es la, la relación entre Demest y las leyes eh, Aparece Demet como una especie de legislador eh, ignorante, ¿no? Como una en, en, en el sentido correcto, digamos. En el sentido de que eh, si, 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 si tomamos, por ejemplo, cuando, cuando Hayek habla sobre los verdaderos individualistas, lo toma a este Demet porque, claro, para él no hay que planificar la sociedad, sino que las, como que las, las leyes correctas se van descubriendo. Entonces, ¿cómo podrías plantear esta relación? ¿Cómo podrías de desarrollarla entre este, de Mest y las leyes?
1: Para Mest es muy importante que las leyes sean obedecidas, ¿verdad? Una de las grandes críticas que le hace a la Revolución Francesa es que la Asamblea Revolucionaria ha promulgado 30.000 leyes bueno, no me acuerdo si son exactamente 30.000 pero realmente son decenas de miles de leyes a lo largo de pocos años ¿no? y esas leyes nadie las sigue entonces ahí Mestre realmente pues tiene recurso a los fideístas del siglo XVII a gente como Pierre Chagón que insistía que las leyes tienen que estar grabadas en el corazón de los hombres ¿verdad? y en realidad están grabadas ahí todo el tiempo porque Dios las ha puesto ahí esa es la, la, la concepción tradicional de la ley natural. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Las leyes eh, positivas, las leyes empíricas que podemos hacer en nuestras, en nuestras sociedades, ¿verdad? de cierta manera son derivados de esas leyes que llevamos dentro. Entonces, durante la mayor parte de su carrera, lo que Maestro va a decir es que las leyes que realmente se siguen, las leyes que realmente se viven. O sea, no se trata solamente de obedecer una ley, sino de vivirla. La ley tiene que salir de ti, la tienes que vivir. Eh, o sea, es una, una, una verdadera ley es una costumbre que, que tú tienes, es algo que haces de manera natural, porque emana de ti, ¿verdad? Eh, esas leyes, normalmente son leyes no escritas para Mestre. Y él es, escribe todo un libro llamado el de Constitución politique, el ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas, en el cual él hace el argumento que las, verdad, las constituciones más efectivas, las más duraderas, las que proporcionan más armonía y felicidad para los seres humanos, son las que no están escritas. Y en cuanto una constitución se escribe o en cuanto una ley se escribe, eso quiere decir que de cierta manera ha muerto, ¿verdad? Porque hay que escribirla. El hecho de que, hay que haya que escribirla quiere decir que alguien la ha dejado de es
0: correcto, que... es, pero, pero ¿es correcto emparentarlo en ese sentido con el derecho internacional cuando se lo considera este como consuetudinario? O, ¿O digamos es una especie de eh, anacronismo terrible que no tiene sentido?
1: Eh, bueno, yo pienso que incluso a finales de su vida Med se da cuenta de que las constituciones hay que escribirlas porque ya la revolución ha ganado, ¿no? Eh, por eso se adhiere tanto al proyecto de la unificación de Italia. Bueno, aparte de que su trabajo como ministro plenipotenciario del Rey de Cerdeña en San Petersburgo, él tiene que eh, propiciar la unificación de Italia y se da cuenta de que esa unificación solamente puede pasar por una constitución escrita, ¿no? Incluso llega a decirle al rey, el rey no quiere saber nada de eso en ese momento, e dice, mire, majestad, usted va a tener que dar una carta, usted va a tener que dar una constitución. En ese momento el rey no, no le escucha y tendrán que pasar 44 años, no, porque él escribe eso en 1811 y, bueno, la, el Estatuto Albertino se, pro, se promulga en 1848, ¿no? En ese sentido, pues Mestre ya treinta eh, y pico de años antes de eh, la constitución, la primera constitución escrita italiana, pues ya está diciendo que va a haber que dar esa constitución, ¿no? Pero en el momento en el que está, él está escribiendo, pues todavía tiene la esperanza de que la sociedad postrevolucionaria se pueda reintegrar a base de recuperar, recordar esas costumbres vividas, ¿no? Del antiguo régimen en el que nada estaba escrito. Y bueno, todo depende de, de lo que se considere algo totalmente retrógadro. Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, es un país que no tiene una constitución escrita, ¿no? Que se rige en ese sentido todavía por costumbres. Eh, pero bueno, tiene un montón de otras leyes que por supuesto están escritas por todas partes.
0: No, no, igual este, lo, sí. dije, retró, retró, lo dije este, anacrónico. O sea, dije ¿no? que, que, que si hacer esa analogía podía llegar a considerarse anacrónica, lo cual... Creo que no, y que, bueno, justamente, este, Matt, eh, es para mí porque había algo que quería decir respecto a sí, eso. Este, que mientras vos lo estabas diciendo, Carolina, eh, no podía dejar de pensar en un temest eh, casi este, liberal en el sentido de la common law inglesa. Este, encontró, digamos, una geología entre, entre, digamos, la tradición de Smith, Ferguson, este, Hayek este, y de MEST o crees que realmente hay fisuras ahí que no se pueden este, conciliar?
1: Me, o sea, me estás preguntando si MEST se, se inspira realmente del pensamiento británico. No, 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 no,
0: no, no si, si crees que hay justamente una, una, una relación, si es correcto relacionarlo a MEST con Ferguson, Smith, Hayek, todos los que van a abogar por esta common law.
1: Ok. Y yo lo que pienso es que el... La conexión de Mestre es Montesquieu, como siempre, ¿verdad? Porque esta idea de las constituciones no escritas, en realidad no es de mestre, sale de Montesquieu, ¿verdad? ¿Cuál es el título del espíritu de las leyes? O sea, ¿de dónde, perdón, ¿de dónde viene el título, el espíritu de las leyes? Viene, de, creo que es la segunda carta a los romanos. For, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Verdad? La, eso es una carta de San Pablo que a su vez está recuperando pues, un pensamiento de Aristóteles, según el cual, bueno, no solamente de Aristóteles, yo pienso que eso era realmente un pensamiento muy, muy difundido en la antigüedad, que la palabra hablada eh, estaba viva y la palabra escrita estaba muerta. Entonces, en su libro sobre las leyes, a Motesquio lo que le interesa es el espíritu de las leyes, ¿verdad? Aquello que está detrás de las leyes, que no está escrito, pero que las anima, que las hace vivir, y, y no es ninguna coincidencia de que Montesquieu sea un admirador tan grande de la constitución inglesa, ¿verdad? Él realmente lo que está tratando de hacer es traer, eh, por supuesto, él es un relativista, o sea, no piensa que pueda escoger la, la constitución inglesa y, y ponerla en Francia, ¿no? Eso lo dice muchas veces, que... Cada pueblo debe tener su constitución o debe tener sus leyes, pero lo que le inspira, lo que le fascina del gobierno inglés es que ha conseguido tener tanta libertad, comparado con Francia y otros países del continente, a base de no escribir sus leyes, a base de adherirse al espíritu de las leyes y por eso llama así su libro, El Espíritu de las Leyes, es una referencia a San Pablo. Y... Y yo pienso que es por ahí que vamos a tener la conexión con Mestre, ¿verdad? Porque Montesquieu es una referencia contra, constante para Mestre.
2: Sí. Eh, esto que decías de, del gusto por, por lo oral también está en el libro, pero con algo en un aspecto más general, ¿no? De Mestre era una persona que le gustaba mucho charlar, eh, le gustaba mucho el aprendizaje por el, por el medio oral, ¿no? Era un gran conversador.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, él pensaba que la palabra escrita y por tanto la conversación era una forma de comunicación muy superior a la palabra escrita. O sea, la, la, la oralidad era un medio de comunicación mucho más humano, mucho más cercano a lo divino que la palabra escrita, muerta, ¿no? Eh, que nosotros hoy en día quizás la, la consideramos como la cima de la civilización. Si sabes escribir bien eres una persona de civilizada. Eh, para mí esto es al revés. Entonces, en San Petersburgo, eso nos lo dice Alexander Sturza, que en su época, en los salones de San Petersburgo, él brillaba por las conversaciones. O sea, dirigía. él lo que hacía era, se sentaba en los salones y todo el mundo se sentaba alrededor de él para escucharlo. Él dirigía la conversación. Y, se le consigue, y, y la gente venía, a, sencillamente, a oírlo y aprender de él. Y dominaba la conversación y, bueno, lo recuerdan lo recordaron durante décadas en San Petersburgo como lo, lo más interesante que había sucedido y lo más placentero en los, en los salones. Porque aparte de que era muy erudito, era un gran pensador, también hacía muchas bromas. ¿no? Y eso también lo ves en, su, en, su, en sus escritos. Él escribe como habla. Y eso, es, eso yo pienso que fue una de las primeras cosas que me cautivó cuando yo, empecé a cuando yo lo leí por primera vez. Me parecía que es que este hombre te estaba hablando, que estaba ahí que habían pasado 200 años, pero ahí estaban todas sus emociones, todas sus ocurrencias, eh, sus ironías. Eh, ese hombre parecía que estaba vivo, que estaba ahí mismo, en esa página. Y eso es muy... O sea, consiguió plasmar eh, quién era cuando escribía. Y también es por eso que es un gran maestro de la, de la lengua francesa y, un, y que tiene un estilo tan único, ¿no? Porque es que realmente comunica totalmente con la página cuando escribe. Entonces, tienes la impresión de que está ahí esa persona eh, hablándote. No han pasado 200 años, pero es un estilo tan intenso y tan, tan vivo, está muy vivo. Yo diría que quizás la palabra que más describe su prosa es el hecho de que está viva. ¿No? O sea, que me imagino, comprendo totalmente la fascinación de aquellos que conversaron con él en sus salones de San Petersburgo. La gente se callaba y todos venían a, a rodearlo y a escucharlo.
0: Sí, y bueno, este, también otra cosa que me pareció este fascinante del libro es, digamos, una descripción que haces de la epistemología este, de Mest que, que es bastante curiosa porque definís como que es una eh, epistemología historicista y progresiva. Eh, y bueno, haces justamente eh, una comparación entre Mest y, y Hume. Este, me gustaría que sobre ese, ese tema de epistemología teoricista y progresiva, pero al mismo tiempo este, hablar un poco de lo que es el progreso científico en MEST, que es considerado el progreso científico espontáneo. O sea, desarrollar estos dos tópicos.
1: ¿Qué es considerado el progreso científico en MEST?
0: No, en, en MEST, que, que, bueno, que lo, lo consideras como, como un conocimiento científico espontáneo.
1: Ah, espontáneo, sí, esa es la palabra que no mm había -hmm. entendido. Sí, exactamente. Entonces, el, el libro que Mestre escribe en contra de Bacon, de Francis Bacon, pues es una serie de reflexiones sobre el empiricismo, es decir, sobre cómo adquirimos conocimiento. Y bueno, se ensaña con, con Francis Bacon porque Francis Bacon, junto a John Locke, es una de las divinidades tutelarias de la no, es decir, de la filosofía que él trata de derrocar. Y lo que le... Lo que no le gusta de Bacon es el hecho de que Bacon bueno, ha desarrollado lo que hoy eh, pensamos que es el gran logro de Bacon, el método científico. Es decir, ha, ha desarrollado una especie de intermediario entre la humanidad y la naturaleza. Y para Mestre, lo que es el mayor instrumento de conocimiento que hay en este mundo es el sistema humano el cuerpo humano, la mente humana. No hay instrumento de conocimiento mayor en esta Tierra que, nuestro, que nuestro, nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque, bueno, Dios lo ha creado y porque lo ha creado Dios para que esté adaptado a este planeta. Entonces, este, esto es lo, el, el instrumento máximo de conocimiento. Entonces, a él lo que le fastidia es que venga Bacon y desarrolle este empiricismo, indirecto que sugiere que hay un método intermediario eh, que hay que interponer entre el ser humano y la naturaleza para conocer la naturaleza. En ese sentido, bueno, ahí vemos una de las maneras en las cuales los conservadores pues, son más naturistas, por así decir, ¿no? Quieren, tienen más interés en colocar al hombre en la naturaleza y en, el, y en el, y un cosmos divinamente concebido. Entonces, bueno, una vez que hemos establecido que el, que el ser humano es el principal instrumento, instrumento de conocimiento, pues lo que Mest eh, propone es que cuando la mente humana se enfoca en algo, si sigue enfocándose sin, sin parar, o sea, de manera continua, que esa es la tendencia del ser humano, cuando quiere saber algo se va a enfocar, se va a enfocar hasta que logra saberlo, pues el conocimiento se va a, a expandir ¿no? de manera natural y por otro lado pues el conocimiento también él lo modela como una interacción entre el ser humano y la creación o entre el ser humano y la naturaleza entonces él dice adquirimos el conocimiento obviamente en ciertas circunstancias en las que la vida nos pone no entonces si prestamos atención eh, a las situaciones en las que estamos pues vamos a adquirir conocimiento y lo vamos a ir acumulando de manera pues como como dices espontánea entonces el conocimiento por pues, su naturaleza progresa, entonces, eso es otra de las maneras en las que se revela en contra de Bacon, se revela en contra de este método crítico de que hay que eh, poner pruebas para desvalorizar o descartar el conocimiento falso. Lo que Mest dice es si tú pones a la mente humana en comunión o en relación continua con la naturaleza, pues de manera espontánea o de manera natural el conocimiento falso se va a ir decayendo con el tiempo, se va, se va a ir. Entonces la, la naturaleza eh, pues siempre nos va a permitir avanzar en el conocimiento, ¿no? Porque tenemos aquí en este cuerpo, en esta mente, el mejor instrumento de conocimiento que haya en toda la creación, por lo menos la creación conocida para nosotros, que es el cuerpo humano, el ser humano en sí. Y esa es una idea aristotélica, porque realmente ahí lo que Mesco está tratando de hacer es defender a aristotélicamente a Bacon y como sabemos, pues el propósito de Bacon siempre había sido derrocar el método aristotélico científico y construir algo completamente nuevo, moderno.
2: Claro, es interesante porque en estos esquematismos que estábamos criticando, ¿no? Cuando hablamos de Berlín, ¿no? De tener eh, como bloques y clasificar. Bueno, toda la contrailustración es esto, toda la ilustración es esto. Una de las ideas que, que se plantea justamente es la ilustración es racionalista y la contrailustración es irracionalista. Y vos, justamente en el libro decís que, que en realidad De Maestre era un racionalista. Sin embargo, en esto que acabaste de decir, se, se puede ver eh, o se podría pensar en eh, clasificarlo como una especie de intuicionismo. ¿Cómo.? cómo eh, ¿Clasificarías a De Maistre en este sentido? ¿Es un intuicionista, un racionalista y, y por
1: qué? Sí, eso yo, En el libro lo que digo es que la, es un intuicionista, en el sentido de que... Eh, la razón tiene sus límites, ¿verdad? Y a veces vamos a saber las cosas, no de manera lógica y racional, sino sencillamente mm. las vamos a saber por intuición. Entonces, para Mestre, la intuición no es que esté en contra de la lógica. La intuición es una manera más rápida de saber lo que la lógica nos puede enseñar de una manera mucho más lenta. ¿no? Entonces, también es racionalista porque él también cree en la lógica. La lógica obviamente es parte de los instrumentos de conocimiento que la providencia nos ha otorgado. También es un instrumento que vamos a usar para para conocer, para acumular conocimiento, pero al mismo tiempo no lo es todo. De hecho, hay una inteligencia mayor a la lógica, mayor a la razón, que es nuestra intuición. En ese sentido, pues podemos decir que yo me pregunto, de hecho, hasta qué punto su pasado como masón le, lo influyó en este sentido, porque en el pensamiento hindú también tenemos la idea de que el intelecto o la parte lógica o razonable de nuestra mente, es solamente la parte más superficial y la más pequeña. En el hinduismo la mente humana tiene nueve niveles, ¿verdad? Y, bueno, creo que el, el intelecto es solamente uno de esos niveles, el más superficial. Hay una inteligencia que está dispersada por nuestro cuerpo, que es mucho más, más grande no y que nos permite saber las cosas de manera intuitiva. no eh, Mest no está ahí realmente exponiendo el hinduismo, pero sí que está pues exponiendo la existencia, proponiendo la existencia de una inteligencia divina propia de la humanidad que es mayor a la razón pero que incluye la razón y la lógica en ese sentido es tanto intuicionista como eh, racionalista y a veces, podemos decir incluso que su idea de la razón también a veces se colapsa incluso en su idea de la intuición
2: bueno. Ahí, eh, bueno, mencionaste los, los que vendrían a ser los enemigos de The Maistre, que son eh, Bacon y Locke, pero me gustaría que comentes un poco uno de sus ídolos, que es Descartes, justamente porque estábamos hablando de, de que hay cierto racionalismo y en cierta medida el racionalismo que encuentro en tendencia de, de Descartes, ¿no? que podría ser considerado como uno de los, de los grandes racionalistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la influencia de, de Descartes en su, en su epistemología, en su gnoseología?
1: Bueno, yo vería a Descartes sobre todo en la idea que él tiene de la separación entre los hombres, los seres humanos y los animales. En, las, en los diálogos de San Petersburgo hay un pasaje famoso en el que él dice, si yo llevo a mi perro a una ejecución, el perro puede sentir miedo, por ejemplo, cuando se levanta la hacha para, para ejecutar o... O puede esconderse para que no le salpique la sangre. Pero mi perro nunca jamás va a tener la idea de la ejecución que puede tener un ser humano. ¿no? Hay un salto mental ahí que es muy grande. Eh, y yo ese salto lo veo como un salto bastante cartesiano. Pero también se puede decir que está, eh, que está presente en la cosmología de Santo Tomás de Aquino, ¿no? No se sabe bien si es, esa visión viene de Santo Tomás o de, o de Descartes. Eh, estoy pensando, bueno, yo, yo diría que sí, que mestre es una persona que se forma en el método lógico de Descartes. Y bueno, utiliza la lógica todo el tiempo cuando realiza sus argumentos. Y quizás es en esa, de esa manera que, que la influencia de Descartes se muestra más en su en su obra, pero yo diría que es una, una influencia quizás cultural, ¿no? Una manera de razonar, generalizar. Es, bueno,
0: este, justamente este, hablando de digamos de, de un pensamiento este lógico, organizado, sistematizado de MEST. Eh, en, una, en una de las páginas del libro decís que este se sientan las bases este para un sistema filosófico que sería el negativo del de Rousseau, justamente en, en Mest. ¿Cuál sería esta cuestión eh, de un sistema filosófico negativo del de Rousseau?
1: Eh, no recuerdo exactamente cuándo digo eso, pero probablemente estoy hablando de ello cuando hablo de sus primeros ensayos sobre Rousseau. Eh, porque los primeros ensayos políticos que Mestre escribe no los publica, son publicados solamente póstumamente y son sobre Rousseau, son un encuentro intelectual que él tiene con Rousseau. Entonces, el negativo sería primero, por supuesto, la crítica de la soberanía popular. Sería eh, la crítica de la sociedad como depositaria de, de la carga moral, ¿no? porque gusto de cierta manera, exonera al individuo ¿verdad? y culpabiliza a la sociedad. ¿verdad? Si hacemos cosas malas, es culpa de la sociedad. En una interpretación rusoísta, pero también hay otros aspectos de la, de la obra de gusto en la que también se ve que hay una deontología de muy clara, ¿no? Esa, esa es una de las maneras en las que Gousseau siempre, cada vez que crees que lo has cogido se te escapa y es, es, un, es una filosofía construida a base de paradojas, o sea, que tiene todo y su contrario, ¿no? por eso que tiene una visión tan abarcadora y tan difícil de, de demoler. Eh, pero, en fin, yo diría que la cuestión de la eh, soberanía popular, que para Mest fue un no sentido, aunque, bueno, al final de su vida, como les digo, de cierta manera se arrepiente de esa, de esa visión de las cosas, pero bueno, en su auge eh, es un enemigo acérrimo de la soberanía popular. Por otro lado, eh, la idea de que la sociedad es culpable, ¿no? Para Mest, como cristiano, nosotros somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos y no hacemos. y Por otro lado, eh, no es un negativo tanto, pero es una idea que, que Mest, yo diría, que recoge de Gusso. Tanto Gusso como Mest son precursores de la sociología. Entonces, a pesar de que Mest se, re, se rehúsa a hacer de la sociedad el culpable del mal, como Gusso, sí que empieza a ver a la sociedad como un cuerpo moral. ¿no? Pero la diferencia es que ahí donde Gusso teoriza la, la sociedad de una manera absoluta, Nest va, al contrario, a teorizar la sociedad de una manera particular, que va a interesar en los grupos sociales, ¿verdad? en las iglesias, en las familias, en los gremios, en las instituciones estatales, en las clases sociales. Eh, él piensa que la sociedad se debe de estudiar de una manera particularista y no universalista. O sea que es de esas de esas cuatro maneras que yo pienso que mest se distingue Ajá. y segura una filosofía política social que es la contraria de gusto es el contrario de gusto pero al mismo tiempo está es dependiente de gusto no sobre todo en lo que es la visión de la sociedad o de los fenómenos sociales como eh, como moralmente relevantes, de cierta manera, ¿no? O sea, Augusto realmente, bueno, al igual que otros pensadores del de siglo XVIII, él no ser único, pero es el que inicia esta idea de la sociedad como un fenómeno independiente con responsabilidad moral, ¿verdad? Entonces, el maestro también va a recuperar esa idea de un antemoral una moral con la diferencia de que no lo va a usar para exculpar al individuo, ¿verdad? Para Mest hasta el final el individuo es completamente responsable de lo que hace y de lo que no hace. En ese sentido, Mest permite eh, un cristiano hasta el final.
2: Claro. Recién mencionaste el concepto precursor de la sociología y es muy interesante en el libro cuando mencionas que uno de los mayores herederos del pensamiento de De Maestre son los saint-simonianos y que, bueno, también tuvo una influencia en Comte, que fue discípulo de Saint-Simon, y que también se puede encontrar en cuestiones del pensamiento de De Maestre en la sociología de Durkheim. Es decir, parece que hay una línea ahí en la sociología importante que, que marca De Maestre.
1: Sí, esa, esa línea la sugiero en el libro y la exploré también en un artículo sobre los orígenes de la sociología francesa que se llama eh, Revolutionary Violence in the End of History La violencia revolucionaria del final de la historia en el que hago una genealogía que comienza con Rousseau pasa por Mestre luego se va Saint-Simon luego va Comte y luego va Durkheim ¿verdad? y en esa es, es, es un intento de ver la relación entre la primera sociología francesa y la idea de la violencia. Eh, es, es, es una, son ideas complicadas. Para Gousseau, para entrar en sociedad tenemos que violentarnos, ¿verdad? nos tenemos que romper, tenemos que romper nuestra eh, voluntad particular para poder depositar los restos de esa voluntad en la voluntad general que va a ser la base del gobierno, de la sociedad, del contrato social. ¿no? Eh, la socialización es un proceso violento para Husserl. Y es, de ese, es una especie de, de misticismo político lo que él eh, propone, una especie de aniquilación del individuo, que bueno, es una de las razones por las cuales se ha considerado un padre del totalitarismo. En el caso de MEST tenemos eh, la idea de que sí vivir en sociedad presupone violencia, pero Mest abre la esperanza de que esa violencia, que es necesaria, se pueda canalizar a través del sacrificio del ritual. ¿verdad? Entonces tenemos en el clasismo motion el Sacrifice, la clarificación sobre los sacrificios, que de hecho Mariano de, acaba de traducir al español, tenemos el primer tratado de la sociología de la violencia. Entonces ahí mest lo que, lo, lo que dice es, bueno, tiene toda una antropología del ser humano, como dividido en tres, en alma, cuerpo y espíritu. Y entonces el resultado del pecado original es que esos tres cuerpos, esas tres entidades del hombre no están alineadas. De esa falta de alineamiento nace la violencia y hay dos maneras de canalizar esa violencia. Una es el ritual y el sacrificio, otra es la guerra. Entonces, el gran, el gran logro de Jesucristo es que hizo que ese sacrificio no, 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 no presupusiera ¿verdad? el derramamiento de sangre. Entonces, porque más lo que dice es... De la conservación de la violencia. no lo dice de una forma explícita, pero está claro en las consideraciones sobre la soberanía que él piensa que la violencia es conservada, porque dice: si, uno, si miramos el número de personas que han muerto por las guerras europeas desde, desde el Imperio Romano hasta el presente, hasta la actualidad, como un por ciento de la población total veremos que la violencia se conserva, o sea, este porcentaje sigue siendo igual. Entonces necesitamos alguna manera de canalizar esa violencia para minimizarla, ¿verdad? Siempre se sí. dice que es un sanguinario, que sí. está relacionado con la violencia. Yo pienso que realmente fue muy traumatizado cuando era adolescente y tuvo que ser un penitón noir, es decir, un miembro de esas congregaciones que acompañaban a los ejecut a los condenados a muerte durante la, la noche y el día antes de eso. ¿no? y tenía que estar ahí durante la ejecución. Yo pienso que eso trasturna a cualquiera y desde luego tiene esa obsesión ¿verdad? por la violencia, pero esa obsesión no tiene de un deseo de Entonces, sus reflexiones sobre el sacrificio ritual son un intento sociológico primitivo de minimizar la violencia. Después vamos por vía de los ancianos, vamos a una visión de las cosas totalmente distinta que es bueno, los sansimonianos lo que dicen es acabemos eh, el, el único ritual que necesitamos es expresarnos de manera totalmente libre eh, todo el tiempo hacer lo que queramos o sea, sin tener realmente ya eh, sin estar atados por nada eh, por ninguna costumbre ¿no? tradicional eso para, para Mestre es una visión antirrevolucionaria eh, que, no, que, no, que, está, que está destinada pues, a generar violencia. Pero en el caso de Kant tenemos nuevamente pues, ¿verdad? esta idea de que a través del sacrificio personal, a través de, eh, de canalizar la violencia en nosotros mismos, pues podemos llegar a integrar la sociedad. Y luego, bueno, en el caso de Joachim, eh, está muy clara, ¿verdad?, la idea de la conservación de la violencia, eh, sobre todo en el libro sobre el suicidio. Eh, son ideas, yo pienso, totalmente mestrianas, ¿verdad? Y para Joachim, el, tan, o sea, es una tradición comenzando por Mest, y bueno, realmente comenzando con Housseau, según la cual, para que la sociedad esté bien integrada, y la violencia social sea minimizada, el ser humano, el, el, el individuo tiene que sacrificarse, tiene que sacrificar sus, lo que quiere hacer realmente, ¿no? Eh, tiene que, que sacrificar sus apetitos, por así decirlo. Y esa idea pues, la vemos eh, en Rousseau, la vemos en Mestre, la vemos en Kant y la vemos en Jokheim y los salsimonianos pues son de cierta y se decimos, son de cierta manera pues eh, la tradición opuesta sobre ese tema
0: y si bien este, epistemológicamente eh, hay varias oposiciones este, encuentro algunas similitudes por ejemplo en Gabriel Tard por ejemplo en su análisis de lo que sea la psicología de las masas eh, ¿crees que hay alguna relación entre mest este, y Gabriel Tard
1: la verdad es que no soy una experta de Gabriel Tard pero bueno, nunca he sabido de ninguna influencia de Mestre sobre Tart. Esa es la realidad, pero eso no quiere decir que no la haya. Yo desde luego nunca nunca he escuchado hablar de una influencia así y bueno, no me quiero aventurar con Tart porque no conozco bien su trabajo.
2: Sí, también. recién mencionaste un aspecto interesante de, del pensamiento de, de Demet, que es que fue masón, y justamente estábamos hablando ¿no, de estos esquemas que son un poco simplistas. Está como la idea de que, de que la Revolución Francesa y los ilustrados eran masones, y los contrailustrados eran antimasones, por ejemplo. Eh, hay un caso muy reconocido de un Barruel, por ejemplo, no, que era como un anti, anti masón Pero, sin embargo, de eh, Maitz, que puede ser considerado ¿no? como, un, como un contrailustrado, un anti-revolucionario, era también masón. Me interesa la influencia de, de la masonería en el pensamiento de, de The Mates y cómo la masonería, eh, al parecer, podía albergar gente que, que tenía opiniones diversas sobre la, la revolución y la, y la ilustración.
1: Sí, por supuesto. Eh... La influencia más grande que tiene la masonería sobre el pensamiento de Metz podemos ver en los diálogos de San Petersburgo y también en la clarificación sobre los sacrificios, porque son libros así eh, bastante místicos, místicos en el sentido de que tratan de teorizar una dimensión más allá de lo físico y en realidad, bueno, había que ver bien la historia de la masonería, No, no estoy, también ahí vemos los límites de mi conocimiento, pero por lo que tengo entendido es solamente a partir de la revolución francesa que, que ahí está, bueno, en el caso del propio Mes, cuando la revolución viene, eso es algo que no se sabe, él está de acuerdo, él la, le da la bienvenida dice, wow, por fin vamos a tener reformas, sus primeras cartas son positivas. O sea, él es un hijo de la Ilustración, ¿verdad? Pero cuando empieza a ver que en Chambéry los burgueses y los aristócratas se hacen enemigos, cuando empieza a ver que a las mujeres embarazadas se les dan palizas por ir a misa, cuando empieza a ver la, la violencia revolucionaria es que se, que se vuelve en contra de la revolución. O sea, estos primeros contrarrevolucionarios -revolucionario, contra eran hijos de la Ilustración, podemos decir lo mismo en el caso de Burke. Uh, se habla mucho de mes como un romántico bueno no es que no sea un precursor de romanticismo pero yo diría que es mucho más un hombre del siglo 18 entonces el hecho de que adoptara esa postura después de la revolución francesa pues eh, tiene que ver con con su propia reacción personal a la revolución y luego también pues es durante la revolución ¿no? que se polarizan las cosas, por supuesto es durante la revolución que nacen las izquierdas, nacen las derechas y también pues, se politiza la, la masonería como nunca lo había hecho antes. Entonces el, el propio rey de Cerdeña pues rechaza a Mestre porque se le difama como un masón, una persona que es subversiva, que es enemigo del Estado, que es enemigo de la monarquía, cuando es todo lo contrario. ¿no? Eh, y, tiene, y por esa razón él se ve obligado a abandonar la masonería durante, eh, durante la revolución, a su gran pesar, porque a él le encantaba ser masón. Era una persona muy sociable y yo no sé qué es lo que vivía en esas log logias masónicas, pero está claro que le encantaba. Y años después, en San Petersburgo, décadas después, él expresará a uno de sus corresponsales allá: bueno, una de sus mayores tristezas es no, no haber podido. Eh, estar en la masonería y que no sabe, y en un momento dado lo invitan a una logia en San Petersburgo y dice, ay, no sabe cuánto disfruté de estar en su logia ayer, etcétera, ¿no? Dándole las gracias por la visita. Y bueno, en San Petersburgo se empieza otra vez a, a, a acercar a la masonería porque realmente, aparte del aspecto social, le interesaba mucho los temas del iluminismo, ¿no? los temas esotéricos, y eso se ve en, las, en los diálogos de San Petersburgo, y la clarificación sobre la, los objetivos, son textos que rebosan de esoterismo. Entonces, bueno, la masonería, claro, se, se radicaliza políticamente junto a muchísimas otras cosas durante la Revolución, pero eso no quita que los, tanto los primeros liberales como los primeros conservadores, muchos de ellos se formaron en logias masónicas En la época pre-revolucionaria, en el caso de los contrarrevolucionarios como MES, eh, muchos de ellos se ven abandonados, se, se ven obligados a abandonar el, la masonería durante la revolución, para no ser tachados de revolucionarios.
0: Claro, bueno, y esta, esta cuestión de, eh, que, bueno, lo estamos eh, estableciendo antes respecto a, a las contradicciones y a, las, las, y a la necesidad de pensar de nuevo este, las relaciones de los que podemos llamar a priori, este, contra revolucionarios o este, premodernos. Eh, Herder, digamos, es una de las personas que ha sido, este, por, por varios pensadores, este, atacado por su supuesto irracionalismo, pero ha sido clave en la antropología cultural, básicamente por Franz Boas. Eh, considerando las similitudes de Herder con Mest, eh, ¿crees que hay alguna este, influencia de Mest en la, en, en la antropología cultural?
1: En la antropología cultural, a menos que no sea a través de la calificación sobre los sacrificios, eh, no, yo realmente el texto antropológico que conozco, que está muy claramente marcado por Mestre, es la violence et le sacré de René Girard, ¿no? pero ya estamos hablando de finales del siglo XX. Que yo sepa, los primeros románticos alemanes, y bueno, la toda la generación de Herder eh, no leen a Mest. Hay una convergencia muy importante entre Friedrich Schlegel y Mest. Pero claro, Friedrich Schlegel no es un antropólogo. En realidad lo que le interesa bueno se puede decir que es un antropólogo cultural en, en los interés por la India, pero es una convergencia. Yo no diría que ahí hay ninguna influencia. Es al revés, Schlegel el que influencia, el que ejerce influencia sobre Mest. Y bueno, si Mest ejerce influencia sobre Schlego y su visión de los hindúes, no, pero ahí no... Hay una convergencia, ¿verdad? Pero no diría que hay una influencia por parte de Mest. ¿no? Esa es la respuesta.
0: Claro, claro bueno, eh, ahí quizás es un poco más complicado poder rastrear una influencia de Mest. Ya, me, ya me parecía, pero me costaba encontrar una genealogía clara en ese... En, en ese punto, pero bueno, Carolina este, la verdad que te agradecemos mucho el tiempo creo que, creo que ha sido una charla este, fascinante que tocamos temas que como dije antes, invitan a repensar muchísimas categorías que consideramos este, obvias y a veces en la, en la academia se divide casi como, como en equipos entre lo bueno y lo malo y se este, quitan estos matices y bueno este, caemos en realmente en eh, casi como en estamentos este, o bueno o, o en castas este, no, no. sin ningún sentido. Así que Carolina te tardemos mucho el tiempo, pero como acá cada invitado, te, te tengo que este, pedir que recomiendes un libro para que leamos nosotros y para que lean las personas este, que nos están viendo cuando se estrene esto, que, que esperemos que no sea uno de mes, por lo menos para, para variar. <risa>
1: sí, un libro que, los, que les recomienda de leer que, que no sea de mes.
0: Eh, sí, yo, bueno, si, si es uno de mes es este, lo mismo.
1: Eh, bueno, pues porque no se lee el Julia de Gusso? Ahí está. Que ya nadie se lo lee. Es una novela fantástica.
0: Claro, bueno, y además usted es toda una tesis respecto a cómo la, el, el, el nacimiento de la república, digamos, y la femi feminidad también en...
1: Es demasiado, solo, eso, eso. Sí. es demasiado obvio ese título. ¿Quieren algo más especializado?
0: No, 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 está bien, está bien, pero, pero si quieres recomendar otro libro también, ¿sí?
1: Bueno, estábamos hablando de la violencia de los sagrados de José Girard, ese, ese libro también está buenísimo, uno que me, me, estoy, me estoy leyendo ahora una novela muy buena de que se llama All the Kings Men de uno de los... Eh, de los eh, novelistas sureños del siglo XX, que ganó el premio Pulitzer. Es una novela sobre el sur norteamericano del siglo XX, que es buenísima, una novela política. La recomiendo altamente porque estoy muy impresionada, la estoy leyendo en estos momentos.
2: ¿Eh, ¿Recordás el, el nombre del autor?
1: Fíjate que es que la, la, la tengo ahí, no me acuerdo del nombre del autor. <risa> mi, mi mente <risa> está en blanco, pero espérate, tengo que mirarlo ahora mismo, porque eh, es de Robert Penworth. Bueno, Carolina, te,
0: te
2: agradecemos muchísimo y la verdad que es un placer, sobre todo, escucharte pronunciar todos esos apellidos en sus idiomas. Es muy... Muy rescatable, nunca, bueno, tuvimos creo una invitada que, que pronuncie tan bien en tantos idiomas. ¿Hablas eh, inglés, me imagino, no francés y, y alemán? ¿O... Y, sí, eh, bueno,
1: no. hablo seis lenguas europeas. pero Uf, Increíble. <risa> Tengo que usarlo más en mi trabajo.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, Camila, muchas gracias. Esto fue otro episodio de diálogos y bueno, nos encontramos en otro episodio.
1: Ok, pues muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido una conversación muy pacientera hablar con ustedes.
2: Muchísimas gracias y igualmente saludos gracias. y que andes bien.